0: OG Panzer Podcast Tarnung und Täuschung Quo Vadis. Ein Artikel von Stefan Bühler Die Erkenntnisse aus den aktuellen Konflikten in der Ukraine, Bergkarabach, Syrien und Georgien zeigen deutlich die Risiken eines zensor- und feuerbewachten Gefechtsfeldes. Jede Einheit, welche physisch oder virtuell aufgeklärt wird, kann heute durch eine Kombination von Sensordatenfusion, künstlicher Intelligenz und weitreichender Feuerwirkung, unter anderem Artillerie, Marschflugkörper und Drohnen, mit einer Geschwindigkeit und in einem Ausmaß getroffen werden, welche bisher unvorstellbar waren. Oder, wie es der schwedische Generalmajor Karl Engel Engelbrechtson in Bezug auf das elektromagnetische Spektrum treffend auf den Punkt bringt, »If you emit«, you will be hit. Einleitung Im Kontext mit der Letalität moderner Waffensysteme bedeutet dies in letzter Konsequenz If you are hit, you will be killed. Wenn es eine Lehre gibt, die man insbesondere aus den beiden Konflikten in der Ukraine und Bergkarabach ziehen kann, ist es, nicht von den gegnerischen Sensoren erfasst zu werden. Andernfalls folgt die Zerstörung durch das gegnerische Langstreckenfeuer innerhalb weniger Minuten. Um auf einem solchen Gefechtsfeld zu überleben, braucht es vom Soldaten bis zum General in der Doktrin, Organisation, Ausbildung, Ausrüstung und Führung einen konsequenten integrierten Wiederaufbau der Fähigkeiten zum Tarnen und Täuschen. Auf Englisch Camouflage, Concealment and Deception kurz CCD. Überleben auf dem modernen Gefechtsfeld bedeutet nicht entdeckt zu werden. Mit Hilfe der Tarnung sollen die eigenen Mittel vor den gegnerischen Sensoren verborgen werden um damit eigene Aktionen zu verschleiern und für den Gegner eine vertiefte Aufklärung des betroffenen Gebietes uninteressant zu machen. Bei der Täuschung geht es darum, den Gegner zu falschen Entscheidungen, nutzlosen Aktionen und zum Verlust der Initiative zu verleiten. Während des Kalten Krieges waren diese Fähigkeiten bei der Truppe noch ausgeprägt vorhanden. Mit dem Wegfall der Sowjetunion als militärisch ebenbürtigem Gegenspieler und dem Fokus auf Friedensförderungseinsätze, in welchen die westlichen Streitkräfte in der Luft, auf See, im Weltraum und im elektromagnetischen Raum in der Regel die absolute Hoheit hatten und die Spielregeln bestimmen konnten, wurden sie nach und nach erodiert und verkümmerten. Obwohl diese Auslandeinsätze operativ, anspruchsvoll und die Gegner am Boden durchaus tödlich waren, stellten sie in allen anderen Operationssphären keine nennenswerte Bedrohung dar und erforderten entsprechend auch keine Maßnahmen zum Tarnen und Täuschen. Heute ist bereits das Einhalten von Funkstille eine Herausforderung. Von den Smartphones der Soldaten, welche permanent Daten im elektromagnetischen Raum senden und empfangen, einmal ganz abgesehen. Zwar lernen viele Soldaten in der Rekrutenschule noch, wie man ein Fahrzeug mit einem Tarnnetz tarnt. Dass ein Waldtarnnetz in einer urbanen Umgebung aber eher den gegenteiligen Effekt erzielt, scheint oft nicht beim Empfänger anzukommen, oder es ist ihm einfach gleichgültig, weil es seiner Meinung nach sowieso nichts bringt. Das weitgehende Fehlen einer entsprechenden Opposing Force in Übungen sowie der konsequenten Sanktionierung von Versäumnissen auf allen Stufen verhindert aktuell eine Weiter- bzw. Wiederentwicklung dieser zentralen Fähigkeiten. Kapitel 1 Die multispektrale Bedrohung Während sich die Feuerwirkung bis zum Ersten Weltkrieg praktisch nur auf das direkt einsehbare Gelände beschränkte und damit nur die Kampftruppen betraf, erweiterte sich die Gefahrenzone mit der modernen Artillerie und den Luftstreitkräften auf den gesamten Kriegsschauplatz. Dadurch sind auch Führungseinrichtungen, Logistik und Unterstützungstruppen immer mehr Ziele des gegnerischen Feuers und, wie die Kampftruppen, gezwungen, sich durch Tarnung und Täuschung dessen Wirkung zu entziehen, um zu überleben. Die Auswertung des aktuellen Ukrainekrieges liefert dazu wertvolle Erkenntnisse. Erstens. 75 bis 85 Prozent der Todesopfer sind durch Fernbeschuss zu beklagen. Zweitens. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen beschleunigt die Sensorfusion und Auswertung. Drittens. Alle aufgeklärten Ziele werden eher früher als später bekämpft. Und viertens. Alle Abstrahlungen im elektromagnetischen Spektrum, unter anderem Infrarot, Funk sowie Mobiltelefon, werden geortet und geografisch verortet. In einem zukünftigen Konflikt zwischen modernen Streitkräften wird es eine hochauflösende Abdeckung in allen Teilen des elektromagnetischen Spektrums mit 360 Grad sphärischer Abdeckung in nahezu Echtzeit geben. Es wird entsprechend ein entscheidender Faktor sein, den Gegner aufzuklären und gleichzeitig selber nicht aufgeklärt zu werden. Es wurden in den vergangenen drei Jahrzehnten nicht nur in der Schweizer Armee, sondern in den meisten westlichen Streitkräften versäumt, der Tarnung und Täuschung die entsprechende Priorität einzuräumen. Das zeigt sich vor allem in der Tatsache, dass ein Vielfaches der finanziellen Mittel für die Entwicklung und Beschaffung eigener Sensoren ausgegeben wird, verglichen mit Technologien zur Neutralisierung oder Täuschung gegnerischer Sensoren. Kapitel 2 Tarnung Die grundlegenden Fähigkeiten im Bereich der Tarnung können bereits durch eine einfache Anpassung der Ausbildung erlangt, respektive wiedererlangt werden. Zum Beispiel visuelle Tarnung mit konventionellen Tarnnetzen, aber auch improvisiert mit allen möglichen zur Verfügung stehenden Mitteln oder auch die Einhaltung der Funkdisziplin bzw. strikte Begrenzung des Mobil- und Funkverkehrs auf das operativ zwingend notwendige Minimum sowie Befehl zum Abschalten oder auch Einzug von Mobiltelefonen während Übungen, inklusive Konsequenzen bei Nichtbefolgung. Man wird aber nicht darum herumkommen, die Ausrüstung zu erneuern, um die visuellen und nichtvisuellen Signaturen zu verringern. Dazu gehören neben weiterentwickelten passiven Tarntechnologien unter anderem Tarnnetze, radarabsorbierende Oberflächen, Schalldämpfung, auch aktive Systeme zur Auswertung und Beeinflussung des elektromagnetischen Spektrums. Mit den beiden Firmen Saab Thun und SSZ Zug verfügt die Schweiz bereits über die notwendige Industriebasis, um zeitnah bestehende Lücken zu schließen und auch zukünftig die technologische Weiterentwicklung für die Schweizer Armee sicherzustellen. Zukünftig wird man sich auch im Bereich der Führungs- und Informationssysteme ernsthaft überlegen müssen, ob die Kommandanten und Stäbe wirklich jederzeit und in Echtzeit wissen müssen, wo sich ihre Truppen befinden und wie ihr Zustand ist. Durch das permanente Übermitteln des eigenen Standorts und anderer Informationen macht man sich auch für den Gegner zu einem leichten Ziel. Aus diesem Grund müssen die Kommandanten auf allen Ebenen wieder ein größeres Maß an Unsicherheit akzeptieren und das Vertrauen in ihre Untergebenen und deren Fähigkeit haben, im Sinne der Absicht des Kommandanten zu handeln. Auftragstaktik ist somit ein wichtiger Bestandteil des Signaturmanagements. Es sollen nur die für den Erfolg einer Aktion zwingenden notwendigen Informationen übermittelt werden, anstatt permanent alle möglichen Daten durch den elektromagnetischen Raum zu schicken, nur weil man es kann und die technischen Möglichkeiten es erlauben. Auch dies ist leider eine verlorengegangene Kunst. Kenntnis nur, wenn nötig. Kapitel 3 Täuschung Es wird aber auch mit allen technischen Maßnahmen nicht möglich sein, den Augen des Gegners im ganzen Multispektrum zu entkommen. Deshalb müssen diese durch technische Hilfsmittel und taktische Manöver getäuscht werden. Die Geschichte zeigt, dass durch den geschickten Einsatz von Täuschungen einzelne Gefechte und sogar ganze Kriege gewonnen wurden. Sie wären auch heute eine Schlüsselfähigkeit, um den Kampf gegen einen qualitativ und quantitativ überlegenen Gegner gewinnen zu können. Trotzdem wird dieses wichtige Thema aktuell in der Ausbildung der Schweizer Armee mit keiner einzigen Silbe angesprochen, geschweige denn in Übungen integriert. Falls doch jemand mal aus eigener Initiative versuchen sollte, ein Täuschungsmanöver in einer Übung auszuprobieren, wird das entweder als bekämpfende Übung ausgelegt und durch die Übungsleitung umgehend unterbunden, oder aber Opposing Force reagiert nicht darauf, weil sie die Absicht des beübten Verbandes inklusive dem Täuschungsmanöver kennt. Mit dem Resultat, dass die Täuschung nicht funktioniert und sich die Ausbilder respektive die Übungsleiter in ihrer Auffassung bestätigt sehen. Täuschung kann entsprechend nur in freigeführten Übungen auf Gegenseitigkeit trainiert werden. Neben den taktischen Manövern werden auch zukünftig technische Maßnahmen wie Täuschkörper, zum Beispiel zur Abwehr von Lenkwaffen oder eine Sättigung von gegnerischen Sensoren mit Informationen, welche diese nicht oder nicht rechtzeitig verarbeiten können, zum Einsatz kommen. Adaptive Tarnsysteme täuschen gegnerische Sensoren, indem sie Objekte entweder ganz verschwinden oder aber eine andere Gestalt bzw. Signatur annehmen lassen. Mit dem zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Lagebeurteilung und Entschlussfassung wird es zukünftig sogar notwendig sein, bereits durch Täuschungsmanöver in Friedenszeiten die gegnerische künstliche Intelligenz mit manipulierten Informationen zu versorgen, damit diese die falschen Dinge lernt und dadurch dann später auch die falschen Entscheidungen trifft. Tarnung und Täuschung müssen immer im Verbund und bezogen auf das Einsatzszenario betrachtet werden. Es kann in einer Situation kosteneffizient sein, mit hochtechnologischen Attrappen und fortschrittlicher Tarnung den Gegner dazu zu bringen, sein Feuer auf das falsche Ziel zu konzentrieren, während es in einer anderen Situation effizienter ist, die Sensoren des Gegners auf taktischer Ebene mit billigen Täuschkörpern zu sättigen. Wichtig ist einzig und alleine, die Prozesse des Gegners so weit zu verlangsamen, dass er die Initiative verliert. Fazit. Aus den geschilderten Herausforderungen ergeben sich mehrere Konsequenzen für die Zukunft. Erstens. Der Aufbau einer Kultur der konsequenten und disziplinierten Anwendung von Tarnmaßnahmen bei der Truppe, inklusive Führung und Unterstützung. Zweitens. Die allgemeine Verringerung von Emissionen und Signaturen durch technische und taktische Maßnahmen da eine konsequente Anwendung der Auftragstaktik den Funkverkehr reduziert und auch ein permanentes Blue Force-Tracking unnötig macht. Drittens. Die Integration der Thematik Täuschung mit einer entsprechenden Gewichtung in die Lehrpläne vom Soldaten bis zum Stabsoffizier. Viertens. Der freie Einsatz von Opposing Force in Übungen ohne Kenntnisse über die Absicht von Blau, sowie konsequente Beübungen auch der rückwärtigen Bereiche, also Führung und Unterstützung, im Bereich der Tarnung. Denn nur so können Fehler aufgedeckt und entsprechende Konsequenzen gezogen werden. Fünftens, eine pragmatische Kombination von aktiven und passiven Maßnahmen sowie kommerziellen und militärischen Systemen, um wirksame Lösungen rechtzeitig im Einsatz zu haben. Sechstens, Der Ausbau der bestehenden Industriebasis in der Schweiz und die Kooperation mit Forschungseinrichtungen und Hochschulen, um mit dem technologischen Fortschritt beim Signaturmanagement Schritt halten zu können. Und schließlich siebtens die Schaffung einer Doktrinstelle, Tarnung und Täuschung, welche die Thematik führt und neben Doktrinen und Ausbildung auch die Ausrüstungsbeschaffung unterstützt. Das moderne Gefechtsfeld zeichnet sich durch eine bisher nicht gesehene Geschwindigkeit und Tödlichkeit aus. Mit einer effektiven, integralen Doktrin Tarnung und Täuschung kann das Überleben von bestehenden und neuen Systemen um das Drei- bis Sechsfache verbessert werden. Diesen Mehrwert sollten alle Programm und Budgetverantwortlichen verstehen. Es gibt zukünftig kein Szenario ohne eine multispektrale Sensorbedrohung. Derjenige, der den Kampf der Signaturen gewinnt, wird weitgehend die Voraussetzungen für den eigenen Erfolg schaffen. Das war's für heute. In diesem Sinne herzlichen Dank. Wer nicht auf die nächste Folge von OG Panzer Podcast warten will, der findet uns auf www.ogpanzer.ch. Bis zum nächsten Mal.